0: Oi gente, bem-vindo ao Chapa Seletor, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 18, chamado Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, espero que gostem. Levou alguns segundos para os garotos absor absorverem o absurdo desta afirmação, então Rony disse em voz alta o que Harry estava pensando. Vocês dois são malucos, Ridículo! exclamou Hermione baixinho. Pedro Pé de Gru está morto, afirmou Harry. Ele matou há doze anos. O garoto apontou para Black, cujo rosto tremeu convulsivamente. Tive intenção, vociferou o acusado, Os dentes amarelos à mostra. Mas o Pedrinho levou a melhor. Mas desta vez não. E bichanto foi atirado ao chão quando Black avançou para Perebas. Rony berrou de dor ao receber o peso de Black sobre sua perna quebrada. Sirius não, berrou Lupin, atirando-se à frente e afastando Black para longe de Rony. Espere, você não pode fazer isso assim, eles precisam entender, temos que explicar. Podemos explicar depois, rosnou Black, tentando tirar Lupin do caminho. Ainda mantinha uma das mãos no ar, com a qual tentava alcançar Perebas, que por sua vez guinchava feito um porquinho, arranhando o rosto e o pescoço de Rony tentando escapar. Eles têm o direito de saber de tudo, ofegou Lupin, ainda tentando conter Black. Ele foi o bicho de estimação de Rony, e tem parte dessa história que nem eu compreendo muito bem. É Harry, você deve a verdade a ele, Sirius. Black parou de resistir, embora seus olhos fundos continuassem fixos em, pereba, em perebas, firmemente seguro sob as mãos mordidas e arranhadas sangrentas de Rony. Está bem, então, concordou Black, sem desgrudar os olhos do rato. Conte a eles o que quiser, mas faça isso depressa, Remo. Quero cometer o crime pelo qual fui preso. Vocês são piratos, os dois, disse Rony trêmulo, procurando com os olhos o apoio de Harry e Hermione. Para mim, chega, estou fora. O garoto tentou se levantar com a perna boa, mas Lupin tornou a erguer a varinha apontando-a para Perebas. — Você vai me ouvir até o fim, Rony — disse calmamente. — Só quero que mantenha o Pedro bem seguro enquanto me ouve. — Ele não é Pedro. Ele é Perebas — berrou Rony, tentando empurrar o rato para dentro do bolso das vestes. Mas Pereba resistia com todas as forças. Rony oscilou e desequilibrou. Mas Harry o amparou e empurrou de volta para a cama. Então, sem dar atenção a Black, Harry se dirigiu a Lupin. — Houve testemunhas que viram Pedro morrer — disse. — Uma rua cheia. Eles não viram o que pensaram que viram Disse Black ferozmente Ainda vigiando Pereba se debater nas mãos de Rony Todos pensaram que Sirius tinham matado Pedro Confirmou Lupin acenando a cabeça Eu mesmo acreditei nisso Até ver o mapa hoje à noite Porque o mapa do Maruto nunca mente Pedro está vivo Na mão de Rony Harry Harry baixou os olhos para Rony E quando seus olhos se encontraram Os dois concordaram silenciosamente Black e Lupin estavam delirando a história deles não fazia o menor sentido. Como Perebas podia ser Pedro Pé-de-Gru, afinal, devia ter endoidado Black. Mas por que Lupin estava fazendo o jogo dele? Então Hermione falou. Numa voz trêmula que se pretendia calma como se tentasse fazer, o professor Lupin falar sensatamente. Mas, professor Lupin, Perebas não pode ser pé de -Gru. Não pode ser verdade. O senhor sabe que não pode. Por que não pode? Perguntou Lupin calmamente, como se estivessem na sala de aula. E Hermione apenas levantasse a mão e a Hermione apenas levantasse um problema relativo a minha experiência com Gwyndelous. Porque, porque as pessoas saberiam se Pedro tivesse sido um anímago. Estudamos anímagos com a professora Minerva e procurei mais, em, maiores informações quando fiz o meu dever de casa. O Ministério da Magia controla os bruxos e bruxas que são capazes de se transformar em animais. Há um registro que mostra em que animal se transformam, o que fazem o que fazem, quais os seus animais sinais de identificação e outros dados, e fui procurar no nome da professora McGonnell regi registro e vi que só houve sete animagos nesse século, e o nome de Pedro de gru não constava na lista Harry tivera era tempo de se admirar intimamente com o esforço que Hermione investia nos deveres de casa quando Lupin começou a rir certo, outra vez Hermione exclamou, mas o ministério nunca soube que havia três animagos não registrados assolto em Hogwarts ''Se você vai contar a história do, aos garotos, se apresse, Remo.'' Corrosnou Black, que continuava vigiando cada movimento desesperado de Perebas. ''Esperei 12 anos. Não vou esperar muito mais.'' ''Está bem, mas você precisa me ajudar, Sirius. Só conheço o início.'' Lupin parou. Tinha ouvindo, ouvido um rangido alto às costas dele. A porta do quarto se abria. Os cinco olharam. Então, Lupin foi até a porta e espiou para o patamar. ''Não há ninguém aí fora.'' ''Esse lugar é mal-assombrado.'' Comentou Rony.'' Não é não, disse Lupin, ainda observando intrigada a porta. A casa dos gritos nunca foi mal assombrada. Os gritos e que os moradores do, pessoal, do povoado costumavam ouvir eram meus. Ele afastou os cabelos grisalhos da testa, pensou, pensou um instante e disse. Foi onde tudo começou, com a minha transformação em lobisomem. Nada poderia ter acontecido se eu não tivesse sido mordido. Eu não tivesse sido tão imprudente. Ele parecia sóbrio e cansado. Rony ia interrompê-lo, mas Hermione fez psiu. Ela observava Lupin com muita atenção. Eu ainda era garotinho quando levei a mordida. Meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia. Posso conversar, conservar as faculdades mentais quando me transformo. E posso me enroscar na minha sala. Um lobo inofensivo à espera da mudança da lua. Porém. Antes da poção de matacão sorda descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma, uma vez por mês. Parecia impossível que eu pudesse frequentar Hogwarts. Outros pais não iriam querer expor os filhos assim. Mas então, Dumbledore se tornou diretor e ele se condoeu. Disse que se tomássemos certas precauções, não havia razão para, que, para eu não frequentar a escola. Lupin suspirou e olhou diretamente para Harry. Eu lhe disse, há alguns meses, que o salgueiro lutador foi plantado no ano em que entrei para Hogwarts. A verdade é que ele foi plantado porque eu entrei para Hogwarts, esta casa. Lupin correu os olhos cheios de tristeza pelo quarto, e o túnel que vem até aqui foram construídos para meu uso. Uma vez por mês eu era trazido do castelo para cá para me transformar. A árvore foi colocada na boca do túnel para impedir que alguém se encontrasse, se encontrasse comigo durante meu período perigoso. Harry não conseguia imaginar onde a história iria chegar, mas, mesmo assim, ouvia arrebatado. O único som, além da voz de Lupin, eram os guinchos assustados de Perebas. A minha transformação naquele tempo eram, eram terríveis. É muito doloroso virar alguém virar lobisomem. Eu era separado das pessoas para morder a vontade. Então, eu me arranhava e me mordia. Os moradores do povoado ouviam barulho e os gritos e achavam que estavam vindo almas do outro mundo, particularmente violentas. Dumbledore estimulava os boatos. Ainda hoje, que a casa tem estado silenciosa há anos, os moradores de Hogsmeade não têm coragem de se aproximar. Mas tirando as minhas transformações, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Pela primeira vez eu tinha amigos, três grandes amigos, Sirius Black, Pedro Pettigrew e naturalmente seu pai Harry, Thiago Potter. Agora, meus três amigos não puderam deixar de notar que eu desaparecia uma vez por mês. Eu inventava todo tipo de história. Dizia que minha mãe estava doente, que eu tinha ido em casa vê-la. Ficava aterrorizada em pensar que eles me abandonariam se descobrissem o que eu era. Mas é claro que eles, como você, Hermione, descobriram a verdade. E não me abandonaram. Em vez disso, fizeram uma coisa por mim que só tornou as minhas transformações suportáveis como me, pro... como me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Eles se transformaram em anímagos. Meu pai também? Perguntou Harry espantado. Certamente, eles gastaram quase três anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola, o que foi uma sorte, porque se transformar em anímago é uma coisa que pode sair barbaramente errada. É uma das razões por que o ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que pôde para obter de Tiago e Sirius. Finalmente, no nosso quinto ano, eles conseguiram. Podiam se transformar em um animal diferente quando queriam. Mas como foi que isso ajudou o senhor? Perguntou Hermione, entregada. Eles não podiam me fazer companhia como seres humanos, então me faziam companhia como animais. Um lobisomem só apresenta perigo para a gente. Eles saíam escondidos do castelo todos os meses, encobertos pela capa da invisibilidade de Tiago. E se transformavam. Pedro, por ser o menor, podia passar por baixo dos ramos agressivos do salgueiro e empurrar o botão para imobilizá-lo. Os outros dois, então, podiam escorregar pelo túnel e se reunir a mim. Sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era o de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. Anda logo, Remo. O Snow Black, que continuava a observar perebas como uma espécie de voracidade no rosto. Estou chegando lá, Sirius. Estou chegando lá. Bom... Abriram-se possibilidades extremamente excitantes para nós do momento em que conseguimos nos transformar. Não demorou muito e começamos a deixar a Casa dos Gritos a perambular pelos terrenos da escola e pelo povoado à noite. Sirius e Tiago se transformavam em animais tão grandes que conseguiam controlar o lobisomem. Duvido que qualquer aluno de Hogwarts jamais tenha descoberto mais a respeito dos terrenos da escola e do povoado de Hogsmeade do que nós. E foi assim que acabamos preparando o mapa do maroto. E acenando o com nossos apelidos. Círios e amofodinhas. Pedro erra rabicho. E Tiago era pontas. Que tipo de animal? Harry começou a perguntar, mas Hermione interrompeu. Mas a coisa continuava a ser realmente perigosa. Um anda andar no escuro em companhia de um lobisomem? E se o senhor tivesse fugido deles e mordido alguém? É um pensamento que ainda me atormenta, respondeu Lupin deprimido. E muitas vezes escapávamos por um triz. Nós não ríamos disso depois. Era, nós, nós nos ríamos disso depois. Éramos jovens e responsáveis, empolgados com a nossa inteligência. Por vezes, eu sentia remorso por trair a confiança de Dumbledore. É óbvio, ele me aceitará em Hogwarts, coisa que nenhum outro diretor teria feito. Esse cara desconfiava que eu, estava, que eu estivesse desobedecendo as regras que ele estabelecerá para a segurança dos outros e a minha própria. Ele nunca soube que eu tinha induzido três colegas a se transformarem ilegalmente em anímagos. Mas eu sempre consegui esquecer meus remorsos todas as vezes que nos sentávamos para planejar a aventura do mês seguinte. E não mudei. O rosto de Lupin endurecera. E havia desgosto em sua voz. Durante todo esse ano, lutei comigo mesmo. Me perguntando se devia contar a Dumbledore que Sirius era um anímago. Mas não contei. Por quê? Porque eu fui covarde demais. Porque isso teria significado admitir que eu trairia sua confiança enquanto estivera na escola. Admitir que influenciará outros e a confiança de Dumbledore significava tudo para mim. Ele me admitira em Hogwarts quando garoto, e me deram um emprego quando eu fora desprezado toda a minha vida adulta, incapaz de encontrar um trabalho remunerado porque sou o que sou. Então, me convence de que Sirius estava penetrando na escola por meio das artes das trevas que aprenderá com Voldemort, que o fato de ser um animago não entrava em questão. Então, de certa forma, Snape tinha razão quanto a minha pessoa. ''Snape?'' exclamou Black, com a voz rouca, desviando os olhos de Perebas pela primeira vez. Nos últimos minutos, para olhar para Lupin, o que é que Snape tem a ver com isso?'' ''Ele está aqui, Sirius,'' respondeu Lupin, ''Sério, é um professor de... em Hogwarts também.'' Ergueu os olhos para Harry, Rony e Hermione. O ''Professor Snape frequentou a escola conosco.'' ''Ele se opôs fortemente à minha nomeação para o cargo de professor contra... de defesa contra as das trevas.'' Passou o ano inteiro dizendo a Dumbledore que eu não sou digno de confiança. Ele tem suas razões, entendem? O Sirius aqui pregou uma peça nele que quase o matou. Uma peça de que participei. Black emitiu uma exclamação de desdém. Foi bem feito para ele, zombou, espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando na esperança de que fôssemos expulso. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Rony. Disse Lupin a Harry, Rony e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem? Hum... E não hum, Não nos gostavam muito. Não nos gostávamos muito. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, eu acho, do talento de Tiago num campo de quadribol. Em todo caso, Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Nami Poufri certa noite, quando ela me levava em direção ao sagueiro lutador para eu me transformar. Sirius achou que seria hum, divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar a, atrás de mim. Bem... É claro que Snape foi experimentar, e se eu tivesse chegado até a casa, eu teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou para fora arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu no fim do túnel. Dumbledore proibiu de contar a quem quer que, eu quem quer que eu fosse, mas desde então ele ficou sabendo que eu era. Então, é por isso que Snape não gosta do senhor, disse Harry lentamente, porque achou que o senhor estava participando da brincadeira? — Isso mesmo! — zombou uma voz fria vindo da parede atrás de Lupin. Severo, Snape removia a capa da invisibilidade e segurava a varinha apontada diretamente para Lupin. Este foi o capítulo 18. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 19, chamado O Servo de Lorde Voldemort. Até breve!